When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till podden Fråga juristen och den som är juristen det är du Miriam Valtre. Jajamän. Hur är läget? Jo men det är bara bra, det är kul att vara här. Och jag som kommer agera frågeledare heter Fritti Fritsson och vi ska prata om vardagsjuridik. Det som angår mig själv, det som angår dig som privatperson men vi kanske kommer att prata om lite andra saker i juridikens underbara värld också. Ja längs, men exakt. Längs med den här resan. Vi får se vart du leder oss någonstans. Ett fall som är väldigt aktuellt just nu det är ju det här åtalet mot den så kallade kulturprofilen. Ja, och det är ju faktiskt väldigt spännande apropå det vi pratade om i första avsnittet angående förtal. Att jag upplever att flera tidningar har valt att gå ut med hans namn efter att åtal väckts och rättegången nu har inlätts. Så det är ju väldigt spännande att där de göra någon bedömning kanske kring när det är försvarligt att gå ut med namn vid frågan när åtal har väckts. Men har det någonting att göra med juridiken eller är det mer en så här pressetisk grej? Det har ju att göra med, alltså de vill väl göra rätt slash inte bli fällda för någonting om man mm. säger så. Och då förhåller ju de sig hela tiden till förtal. Frågan är ju, även om någonting är sant så är ju frågan då om det är försvarligt att lämna ut uppgiften. Och då kanske de menar på att de har med på fötterna att säga att det är försvarligt att lämna ut uppgiften om åtal har väckts, för då har ändå åklagaren gjort en bedömning. Alltså där någonstans kanske de lägger sig då. Just det. Mm. De tassade lite grann på tårna först innan de visste att det skulle bli en rätt sak av det. Mm. Vilket någonstans är också, det är ju också bra att det inte alla personer ska bli uthängda med namn utan att det krävs någonting mer, eventuellt ett åtal. Mm. Nu var han ju inte känd som Jean-Claude Arnault innan det här, förutom då för en liten klick av Stockholms kulturelit. Mm. Men har det någon betydelse att, han, att det är en så pass känd sak? Att alla runt omkring är kända? Ja, alltså det är väl därför som det har blivit uppmärksammat och därför som det anses kanske vara viktigt för debatten att han har haft sådana starka kopplingar till Nobelkommittén och att alla kallar honom för den här 19 ledamöten, eh, ledamoten. Så det är ju definitivt intressant och det är ju också alltid en del av försvarlighetsbedömningen. Vilket intresse finns det för personer i den samhälleliga debatten och för personer att ta del av det här? Och i och med den här kopplingen, han har ju fått stöd då till den här forumklubben som flera påstådda övergrepp har ägt rum på och han även i de här lägenheterna som tillhör Svenska Akademin som han verkar ha bott i så ska jag också övergrepp ägt rum. Så att det, det, det påverkar ju också bedömningen. Mm. Som jag har förstått så är det, är det två våldtäkter han är anklagad för. Det är en kvinna då som anklagar honom för att för dubbla våldtäkter som ska ägt rum då för sju år sedan. Vad är det för preskriptionstid på våldtäkt, vet du det? Ja, alltså det finns ju då eh, våldtäkt, det delas in i olika grader och det kanske låter lite konstigt mm. men så är det. Och en grov våldtäkt är ju då kanske om det är en gruppvåldtäkt eller något annat element som kommer in som gör att det blir grovt. Eh, och för en våldtäkt då av normalgraden så är preskriptionstiden tio år. Just det. 
Så, så att åtal väcktes nu var det är inte många år kvar då på Nej, exakt, exakt. Och då för grov våldtäkt så är det 15 år. Okay. Så då har man en liten längre tid. Och det har varit väldigt spännande att följa just det här fallet. Eftersom det gäller ett fall som det just har gått så lång tid sedan gärningen ägde rum. Och även för att det i viss mån då springer ur MeToo och de här 18 anklagelserna som publicerades i DN. Tingsrätten fällde ju honom för en av de här våldtäkterna och ansåg att den var styrkt men friade för en av anklagelserna. Och då har Anno överklagat domen vilket ju innebär att han kan bli helt friad men även dömd för båda. Processen i hovrätten har ju varit lite speciell och det har varit lite omdebatterat i media också. Han, han har ju åberopat ett karaktärsvittnen och varit sin fru till styrkan av att han inte har begått den här våldtäkten. Bevisvärdet av att åberopa sin fru till styrkan av ett eh, samlag som ägde rum där hon inte varit med, det är ju noll. Och nu har hovrätten meddelat dom och eh, även dömt honom för den här första gärningen. Eh, då har man beaktat hans höga ålder, annars hade han fått ett längre fängelsestraff. Allt det här för oss in på dagens ämne, för vi ska prata om ja. samtyckeslagen. Exakt. Den lagen kom ju till för att man ville underlätta egentligen när det handlade om sexuellt utnyttjande och, och i våldtäktsärenden. Att skapa en större tydlighet vad som gäller när två, två människor träffas och har sexuellt umgänge. Du, berätta, hur, hur såg den gamla lagstiftningen ut ja. kring det här? Den gamla strafflagstiftningen såg ut på så sätt att det är straffbart om du har sex med någon och man använder då våld, hot om våld eller utnyttjar att någon befinner sig i en särskild utsatt situation. Vilket då kan vara om den är väldigt, väldigt berusad eller liknande. Om det inte är någonting att rätta som har ägt rum så kunde det vara straffbart men kanske inte alltid som våldtäkt. Av olika anledningar så skulle det kunna vara röra sig om sexuellt ofredande eller liknande. Och vad, kan det, vad skulle det kunna vara till exempel? Ja, men ett sexuellt ofredande skulle ju kunna vara om man vaknar exempelvis och märker att eh, en person som man har gått hem med ligger och runkar mot den eller på något sätt om man känner sig kränkt. Det skulle kunna vara ett sexuellt ofredande. Grejer som har ägt rum på de här konserterna som var väldigt omtalat för något år sedan. Det skulle i vissa fall skulle de kunna vara sexuella ofredanden också. Och vad, vad är det som har hänt nu? Vad är det som har förändrats i med den här nya samtyckeslagstiftningen då? Ja, alltså den nya lagstiftningen den är utformad så att det är förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen säger ja. Eller aktivt visar att den vill delta. Så det krävs därför inte längre att den här gärningsmannen använt sig av våld eller hot eller utnyttjat den här särskilt utsatta situationen. Utan det är våldtäkt om personen inte aktivt visar att den vill delta eller då uttryckligen säger ja. Men sen så är det ju också så att vid bedömningen av om det har skett samtycke så kommer man ju fortsatt såklart att beakta våld, hot om våld eller utsattställning. Och att de sakerna kan innebära att det aldrig anses vara frivilligt så att säga. Så det är ju så att säga fortfarande med i bedömningen men det, här, det är ju nytt mm. helt enkelt. Men om då rent hypotetiskt två personer har sex och den ena personen har liksom inte gett samtycke då har liksom den, den personen har inte sagt att jag vill ha sex med dig. Mm. Och den andra personen har sex med den personen utan att använda hot eller våld eller någonting. Utan det är liksom... Mm. Ja, det finns ingen, in, inget sånt alls. Rent hypotetiskt skulle den personen kunna fällas för våldtäkt eller någonting annat då? Alltså det är väl där jag tror att den här lagstiftningen ställs på sin spets i en sådan situation. Och 
Där kommer det bli så att om man skulle gå vidare med ett åtal, att en åklagare väcker åtal och man är i en förhandling så kommer ju den tilltalade berätta att den hade sex med den här personen och att den förstod inte, det fanns ingen våld, det fanns ingen hot om våld, det fanns inget utnyttjande. Gissningsvis kommer den här personen säga att den förstod det som att den här personen ville ha sex. Och eh, målsägen kommer förklara att jag sa inte att jag ville ha sex och jag har inte på något sätt aktivt visat att jag ville ha sex. Och sen får man titta på stödbevisningen, precis som i ett våldtäktsärende innan den här nya lagstiftningen. Och sen får tingsrätten göra bedömning av, har den här mannen då, i det här fallet, haft uppsåt till att den här personen inte ville ha sex? Vad menar du med uppsåt i det här fallet då? Ja, alltså uppsåtet måste ju täcka att kvinnan inte aktivt vill delta, att det inte finns ett samtycke. Och eh, om vi då utgår från att ingen av dem säger att hon har aktivt sagt ja, så är det ju då har hon aktivt visat att hon vill delta. Men det som också är nytt med den här lagstiftningen som är intressant, det är ju också att det finns ett brott som är oaktsamt. Och det är ju helt nytt. Vad, vad innebär att ett brott är oaktsamt då? Om, jag, om man ska jämföra kanske med mod, så kan ju jag eh, se någon jag inte gillar och bara aktivt köra ihjäl den med min bil. Då kanske det är ett mod. Men däremot så kan jag ju också bara göra någonting annat. Tänka, lyssna på musik eller någonting och råka köra igenom. Mm. Och då skulle det kunna eventuellt bli vållande till annan stöd. Alltså ett oaktsamt brott. Det är fortfarande mm. straffbart. Men det var oaktsamt ja, att köra bilen på det sättet. Som jag har förstått så är det skyddet mot barn stärks också i den här nya lagstiftningen. Ja, men exakt. Och där är det så att det straffrättsliga skyddet har stärkts. På så sätt att gärningsmannen kan fällas för våldtäkt mot barn om han varit oaktsam i fråga om barnets ålder. Och förut så har det ju varit den så att säga, invändningen i de här målen att jag har inte förstått att den här personen har varit mindreårig. Men det, det får vi ju se hur det blir när praxis kommer. Men det, det ska ju bli svårare med den här lagstiftningen så att kan... invända att man inte förstod för att då har man varit kanske oaktsam. Just det, så att man, det, det kommer inte funka längre att säga att men hon såg ju mycket äldre ut än 15. Det, 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 man kan inte komma undan med det på samma sätt då, möjligtvis. Möjligtvis och förhoppningsvis. Mm. Det finns ju kritiker mot den här nya samtyckeslagen också som undrar om det kommer vara någon skillnad eftersom det är fortfarande ord som står mot ord. Ja, folk tror att det, med samtyckeslagen så är det som att det kanske har skiftat i bevisbörden. Att om jag säger så här, men jag har inte lämnat ett samtycke så får du visa att du har inhämtat ett samtycke. Och det kommer ju inte att ske. Alltså bevisbörden kommer fortfarande vara på att visa, att åklagaren visar att den här personen har begått brottet. Så att det kommer fortfarande vara en målsägande som säger jag har inte aktivt visat att jag ville delta eller aktivt uttryckligen sagt. Och sen måste åklagaren föra det bevis. Vad tror branschen att det kommer innebära i praktiken? Just för att många som förlöjligar den här nya lagstiftningen menar mm. att ja, men ska man då fråga inför varje ny grej? Ska man fråga liksom, kan jag ja, röra dig här och kan jag göra det och det? Och det är kanske är en löjlig invändning men det kommer ju så, när, det, när det är en sån här lag så, så är det ju ändå det som domstolarna har att pröva sen om det kommer ja, till ett mål. Absolut och, och det är inte omöjligt att ett mål skulle kunna handla om en just sådan situation. Att vad har den här personen gett samtycke till? Den kanske har gett samtycke till en, en viss del in i ett samlag eller i en sex på något annat sätt. Men inte nästa steg. Och då skulle det ju vara möjligt att fälla för våldtäkt. Men det kan ju också vara så att det kan innebära att den här personen 
varken har varit åksam eller haft uppsåt till att personen inte vill den andra grejen. Och där gör man ju en bedömning fortfarande. Så att det är inte så att eh, någonstans kan man ju också känna att med lite vanligt sunt förnuft så tror jag att man kan komma ganska långt att man har sex med någon och är ganska kommunikativ i sitt sätt. Alltså även utan att fråga om varje grej som sker så borde man ju kunna läsa av om det liksom ska ske. Jo men så, så, så kan man ju tycka. Och så funkar det ju också i, ja. i de flesta fallen mm. med samtycke sex idag. Ja. Men det är ju just det som jag som lekman då blir så konfunderad över. Alltså om helt hypotetiskt en kvinna upplever att jag har haft sex med henne mot hennes vilja. Ja. Och vi sitter i domstolen och, och jag tycker att men, det kändes som att vi hade ett bra spel och hon hintade om att vi kunde ja. gå vidare till nästa ja. steg i, den här, ja. i det här sexet då. Men sen så menar hon att så var det inte alls. Det är inte enklare att ta ställning till det här än innan. Även om det, Nej, även Nej om och det inte... tror inte jag heller. Det tror jag inte är den, den oron tror jag inte är på det sättet att man behöver ha om man har en rimligt sex eller vad man nu ska säga. Det som är är ju att det kommer ju vara en ganska liknande situation i rätten. Att målsägaren kommer och berättar att det här skedde mot min vilja. Du har haft sex utan mitt samtycke. Jag har inte visat det på något sätt och jag har inte aktivt sagt ja. Och sen måste stödbevisning finnas runt omkring det. Så på det sättet så borde inte situationen i rättssalen och liksom vad som krävs för bevisning eller bevisbördan ändras. Mm. Hur ser juristbranschen på den här frågan då? Alltså det finns ju vissa delar av straffskärpningarna som är väldigt bra och där är ju de här åktsamhetsdelarna tror jag kan leda till fler fällande domar. Samtyckesdelen är ju mycket svårare att uttala sig om och det är väl där, där tror jag att juristbranschen är enig, så, eller inte enig men där tror jag att många i juristbranschen håller med om att det är svårt att se liksom vilken stor skillnad det kommer bli i rättssalen eftersom att det fortfarande är samma situation att målsägaren måste styrka det här med stödbevisning. Har, har det kommit upp några rättsfall efter att den här nya lagstiftningen trädde i kraft? Ja, det har kommit cirka 20 domar faktiskt, varav några även redan har hunnit prövas av hovrätt. Och det finns ganska mycket intressant. Flera fall där personer har dömts för att de in, en kvinna har varit passiv alltså att det har varit en avsaknad av hot om våld eller våld eller tvång eller utnyttjande av särskilt utsatt ställning. Och en annan grej man kan notera när man går igenom den här praxisen som har kommit nu under hösten är att det är lite spretigt angående straffens längd. Eftersom det nu är våldtäkt om en person förhåller sig passiv och den andra personen inte får ett samtycke så är det flera domar där man anser att det är en höjning av straffvärdet om det då finns en förekomst av hot om våld eller våld. Men där, har, där kan man se att domarna är lite olika. Och jag har läst ett par hovrättsdomar där hovrättsråd är skiljaktiga just i den här frågan angående straffets längd. Så det är inte omöjligt heller att högsta domstolen prövar det här. Eller så sker det bara en mer enhetlig praxis så småningom ändå. Men är det så att brott begångna eller påstådda brott begångna innan lagstiftningen trädde i kraft eller den gamla lagstiftningen ja, som gäller då? exakt. För att det ska vara förutsägbart vad som är kriminellt. Alltså så att det ska alltid vara den lagstiftningen. Just det. Och det gäller egentligen för... All typ av straffrätt. Ja. Ja. Är det vanligt att man som offer inte vågar anmäla? Ja, det är ju väldigt vanligt att man känner sig utsatt 
och att det känns otroligt jobbigt. Och det är en jobbig process att gå igenom. Och det innebär ju att vi får en väldigt missvisande statistik kring eh, hur många våldtäkter som faktiskt äger rum. Men det som man kan ha med sig som eventuellt incitament till att eh, orka gå och anmäla ett, även om det skulle läggas ner så går det faktiskt att ta upp det brottet igen eh, inom preskriptionstiden. Och då skulle ju en faktor kunna vara att en annan kvinna har våldtäkterna, samma man eller flera eh, har anmält honom eh, för våldtäkt. Så att det är verkligen viktigt att orka anmäla. Och det finns absolut vissa delar som kan vara utmattande och psykiskt påfrestande i processen. Det är liksom så är det. Men det kan också vara skönt att bli lyssnad på. Jag vet att jag har flera personer som har berättat att det känns ganska skönt. Särskilt om man sen faktiskt kommer fram till att man får en fallande dom. Då känns det ju som en upprättelse. Ja. Kan komma i nytt ljus. Men det kan bli så. Det är inte så att det finns någon regel kring hur man ska beakta det. Men, men det kan bli så. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En grej som man fått för sig är att det har varit ett problem att brottsoffer har blivit ifrågasatta i rätten till exempel för hur de har klätt sig eller hur de har betett sig att det skulle på ett sätt indikera att de var mer sexuellt eh, intresserade mm. bara för att de var klädda på ett visst sätt och kort kort eller mm. på ett sexigt klä, klädda och sådär är, är det någonting som har liksom förekommit i rättssalarna? Eller? Jag upplever eh, att det inte äger rum idag. Det är självklart att det kan komma på någon förhandling. Alltså, det går inte för mig heller att uttala mig om. Men jag upplever, jag har liksom aldrig stött på det och jag tror att det i regel inte sker. Eh, det skulle ju vara en försvarare då som säger det. Och jag tror att de flesta försvarare inte gör det för idag. Sen så tror jag i och med att det fortfarande är någonting som finns en sådan uppfattning att det kanske är någonting som lever kvar från en tid då försvarare faktiskt sa det. Men jag upplever inte att det finns nu. Däremot så är det så att med den här nya lagstiftningen så ska domstolen göra en helhetsbedömning av hela situationen. Och det är ju lite oklart får man ändå lov att säga vad det innebär. Om man ska göra en helhetsbedömning kan det innebära att försvarare skulle då igen börja ställa frågan vad men vad hade du på dig och så vidare och så vidare. För det är ju självklart så att man, in, man får på sig precis vad som helst utan att det på något sätt indikerar att man vill bli våldtagen mm. eller att någon ska ha sex mot ens vilja. Men en grej som jag tänker på också är att jag menar, om någon har kort kjol är det ganska enkelt att säga att men jag kan ha kort kjol utan att det betyder någonting. Mm. Men sen en sån sak som att man är, om man är brusad till exempel det är aldrig så att någon ska bli antastad eller våldtagen på något sätt oavsett hur den personen beter 
kanske eller vad hade, liksom, mm, hur många mm. öl den har druckit men, men när man dricker och är full då är, blir man ju personligt förändrad mm. och då kan det ju vara så att man öppnar upp sig mer för sexuella imiter och att man får ett annat kroppsspråk allting förändras mm. i och med att man mm. tycker jag är väldigt svårt för å ena sidan kan det ju hända saker med kroppsspråk och hur man pratar och vad man, vad man får för impulser och å andra sidan så blir man ju mer sårbar också. Ja men exakt och det där är ju en väldigt svår avvägning som också, det kommer ju ofta att kanske bli föremål för bedömning i rättssalen och det kan bli lite olika utfall beroende på hur situationen har varit. För att det som åklagaren måste bevisa är ju hela tiden att den tilltalade har haft uppsåt till att, eh, att det faktiskt har skett sex här mot den här personens vilja. Och beroende på hur målsägande är så kommer det såklart att eh, spela roll på den tilltalades uppsåt. Och sedan kan det också bli så att om en person är otroligt berusad och det verkligen märks så kan det ju också bli så pass att den här personen då har gjort ett eh, otillbörligt utnyttjande av den här personens utsatta Ställning. Det kan då slå tillbaks på, på den åtalade. Alltså. Ja, precis. Det kan ju bli lite olika egentligen, mm. beroende på den här brusningen. Varför tror du att den här samtyckeslagstiftningen har kommit just nu? Är det, hur ser samhället på den här frågan? Ja, men det har skett en ändå stor opinion kring just den här frågan med fatta och... Me too och det har varit väldigt mycket som har hänt som har starkt pushat på att man ska ta eh, frågan om kvinnors utsatthet på ett större allvar egentligen. I viss mån så handlar det väl kanske också om en signalpolitisk lagstiftning där det är att man vill kanske på det här sättet också ändra den allmänna uppfattningen att visa att har du inte koll på den personen som du har sex med alltså uppfattning om det här sexet då är det våldtäkt. Alltså det är en väldigt stark markör som är väldigt bra att det är våldtäkt om man inte pilar av det här. Så på det sättet så har ju samhällets syn och också kraft varit en faktor i det här skulle jag säga. Mm. Och som du sa tidigare, även om det är jobbigt så ska man försöka ta sig igenom det här och framförallt anmäla. Ja men precis och där kan man faktiskt också vända sig till en jurist direkt. Det går bra, att, alltså det är ju bara att ringa en jurist, googla eller någonting och få stöd där direkt. Det är inga problem. Och där finns det en massa olika grejer man kan göra. Man kan exempelvis åka direkt också till en, en särskilt sjukhus som har särskilda center för det här. Och det tror jag att vi också kommer kunna gå in på närmare i någon podd. Just hur liksom våldtäktsbedömning ser ut i rättssalen och hur man ska tänka kring som, som är utsatt för våldtäkt. Men absolut, anmäla, prata med någon, prata med en jurist och försöka ta sig till ett sjukhus för de kan kolla väldigt mycket mer grejer än just skador i underlivet som man kanske är de som man tänker på först och främst. Mm. Vill man kontakta oss på Fråga juristen, hur gör man då då Mia? Då kan man mejla på Fråga juristen podcast gmail.com och vi finns även på Facebook. Just det, som Fråga juristen podcast. Tack för idag Miriam. Ja men tack själv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.